0: Podcast Folha PE.
1: Canal Saúde. Apoio. Hospital Jaime da Fonte. Genuinamente pernambucano. Tema, como controlar a azia. Queixa comum de uma má digestão, a azia é uma sensação desconfortável na parte superior do estômago. Geralmente provocada pelo excesso de gordura nas refeições. Mas é só isso? Não. Pode ser algo é, mais complicado? Bem, nós estamos com a doutora Carolina Reis, clínica geral e é patologista do Hospital Jaime da Fonte, nossa convidada de hoje do Canal Saúde. Doutora Carolina, muito boa tarde, prazer tê-la aqui no Canal Saúde da Rádio, boa tarde, Rádio. Tudo bem com a senhora, doutora? Tudo bom,
0: tudo certinho, graças a Deus.
1: Graças a Deus. Vamos falar justamente sobre essa questão da azia. É normal, é uma consequência de uma má digestão, não necessariamente é só isso. O que a gente pode passar para o nosso ouvinte da 96,7, da 102,1 e também do youtube.com.br folha de Pernambuco com relação a isso, hein?
0: É isso mesmo, Jota. É... A azia, ela não é somente isso, assim. É... Primeiramente, eu queria dizer assim, a azia, ela não é uma doença. A azia é um sintoma que a gente tem, na verdade, uma sensação de queimação, que ela vai dessa região superior do abdômen até a região do pescoço, da garganta, E aí ela pode estar relacionada a diversas doenças. É, habitualmente, o que a gente tem mais comum é que essa azia ela seja relacionada a uma doença do refluxo gastroesofágico, que é super comum. Então, uma variedade muito grande, grande de pacientes tem. Mas também ela não é exclusiva da doença do refluxo. A gente tem outras doenças associadas, e o que é, que é importante nesses casos? Ela tem uma relação, o sintoma né? tem uma relação com hábitos comportamentais, com alimentos, com tabagismo, consumo de álcool, com a obesidade. Às vezes ela está relacionada com algumas condições temporárias, como a gestação, por exemplo. Então, você tem aquele aumento do volume abdominal e aí o alimento retorna e aí tá aquela sensação de azia do paciente e, em alguns casos, não tem a relação exatamente com o comportamento, com hábitos alimentares, ela tem uma relação com a doença. Então, é, além do sintoma em si, do sintoma em queimação, é super importante que a gente avalie o que é que tem associado a ele. Então, eu tenho a queimação, mas eu tenho também uma dor abdominal que não melhora com, com as medicações que a gente faz de uso habitual, que a gente tem em casa. Ou uma dor que vem, uma, uma dor de queimação, que ela vem com vômitos, vômitos com sangue, ou fezes enigrecidas. Às vezes tem até uma dor que vai para o membro superior esquerdo. Então, a gente tem outras condições que podem vir associadas a esse sintoma. E é super importante avaliar isso.
1: Entendi. Então, como a senhora disse, não é uma doença, mas uma consequência. Agora, é, mais nesse aspecto, é, com curto prazo, como existe longo prazo, permanentemente, eu sentindo, qualquer coisinha que eu como, me sinto mal, olha, fica dando aquela azia, pode ser algo mais grave, como a senhora disse, até com isso, relação é. à doença do refluxo, é isso, né?
0: Isso. Aí, assim, quando tem uma persistência do sintoma, é super importante que seja avaliado por um especialista. É, não adianta ficar se automedicando, é até arriscada, porque às vezes a gente está mascarando um sintoma aí que pode ser alguma coisa mais grave, e aí é super importante a gente avaliar. Se precisa ser a avaliação ambulatorial, então assim, a gente marca o um, um, um médico de confiança para ser associado. Se vier associado aquela azia com um sintoma de alarme, que a gente chama, então, como eu falei, um vômito de um sangue, é, uma dor que vai para o braço esquerdo, uma dor que não melhora de jeito nenhum, essa procura do médico tem que ser feita de forma urgente, então deve ser procurado um serviço de urgência de pronto atendimento para que seja uma avaliação prontamente, assim, muito mais rápida do que você aguardar uma consulta ambulatorial.
1: Entendi. Ô, ô, doutora Carolina, é, é, com relação aos sintomas também, muita gente fala, é, eita, estou com a barriga crescida aqui, olha, estou é, é, sentindo como se estivesse com gases, isso pode ser consequência também dessa azia, ou tem que estar correlacionada essa azia com Geralmente, esse... Geralmente, sim. É,
0: o, sintoma, o refluxo, ele dá essa sensação de empaixamento, que você comeu, parece que comeu muito mais do que veio ali na, no prato, é, aumento de gases abdominais, e é como se fosse um conjunto para a gente poder diagnosticar a doença do refluxo.
1: Outro detalhe também que eu gostaria de é, perguntar à senhora. É, existe algum exame específico que é, constate se é correlacionado com a doença do refluxo ou não?
0: É, a gente faz alguns exames complementares para auxiliar no diagnóstico. Né? Então, a endoscopia, inicialmente, ela já é pedida para a gente avaliar se tem inflamação no esôfago, no estômago. E outros exames podem ser associados. A gente faz uma metria, uma manometria, para poder avaliar exatamente como é que está essa acidez que vem do, do, do estômago para o esôfago. Entendi. Para ter uma mais, mais filedigna. Tem algo a
1: ver com o fator é, também hereditário ou não?
0: Hereditário não, é Mais comportamental.
1: Mais comportamental. É, é, nesse aspecto, eu digo, quando é, 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 vai, né, passa para a doença do refluxo, né? Isso,
0: isso. Uhum.
1: O, o, doutora, é, então, é, quais são os hábitos saudáveis né, que a pessoa deve ter é, diariamente para evitar, consequentemente, essa azia e, claro, até mesmo descambando aí para uma doença é, do refluxo, não é? É, eu falei na abertura, na literatura, falando que a questão da ingesta de gordura pode ocasionar isso, né? Isso, então, é evitar é. gorduras, é. É, isso? é
0: Evitar gorduras, alimentos ricos em frituras, é, o consumo exagerado de café, é, o álcool. E assim, fora o alimento, a questão do tabagismo está muito associada também. É, o paciente que tem uma obesidade, ele tem que procurar perder peso para auxiliar nesses sintoma, sabe? Então, a gente... Criar esses hábitos mais saudáveis, a gente vai fazer com que você tenha uma qualidade de vida melhor. Então, o paciente que ele não vai ter sintoma de dor, de desconforto, porque ele consegue, com a alimentação, sem necessidade de remédio, muitas vezes, aliviar o, o, o dia a dia dele, ter um, um, um dia a dia sem, sem desconforto.
1: É, aproveitando a alimentação também e até esse acompanhamento é, alimentar faz parte é, do tratamento, é, tem alguma medicação específica para a Eu digo isso porque particularmente muita gente compra aqueles efervescentes para melhorar ou para resolver Sim, o, né? isso. eu gostaria que a senhora falasse um é. pouco sobre isso também.
0: É, existe o risco da automedicação, né? então assim, qualquer medicação ela tem que ser prescrita por um médico, às vezes, você faz uma automedicação, você mascara um sintoma que pode ser algo mais grave. Então, é interessante que, antes de começar a tomar qualquer remédio, seja prescrito para o médico. Então, haja uma avaliação daquele paciente pelo médico e que a medicação seja feita de acordo com essa avaliação. Antes dessa avaliação médica, esses hábitos alimentares, essas mudanças comportamentais, elas já podem ser iniciadas. Então, você já pode chegar no médico dizendo, ó, oh, eu já fiz isso, fiz aquilo, é, já mudei minha alimentação, já parei de fumar, é, reduzi meu consumo do álcool, é, consegui diminuir a quantidade de ingestão de café diária e mesmo assim eu continuo com sintoma. Então, é importante que haja isso, haja essa avaliação médica é, especializada.
1: Certo. É, outro detalhe também, doutora, tem é, uma determinada faixa etária da vida da pessoa que essa azia pode se tornar mais frequente ou não?
0: Não, não tem uma relação exata assim com, com a idade, não.
1: Entendi. É, Entendi. Mesmo jovens, adolescentes, pode ter... Mesmo é...
0: jovens, adolescentes, já pode ter. Inclusive, assim, hoje em dia, a gente tem esses hábitos muito inadequados, né? Uma alimentação muito desregulada... É uma alimentação muito rica em fritura, muito rica em gordura, assim, cada vez mais cedo o paciente está apresentando esse sintoma.
1: Me tire uma dúvida, é, isso é mito ou é verdade? Refrigerante causa azia? Causa azia. Pimenta também causa azia?
0: Esses alimentos, assim, pimenta, alimentos cítricos, muitas vezes tem paciente que vão referir uma piora muito grande do sintoma. Então, normalmente, a gente tem que observar quais são os alimentos que vão propiciar. Tomate, alimentos cítricos, pimenta, todos eles podem estar relacionados também.
1: Certo. Agora, eu vou perguntar aqui, enfim, porque farinha de mandioca também causa...
0: <risos> farinha de mandioca tem alguns pacientes que eles pioram a questão do empachamento.
1: Ah, então é Não tem uma boa
0: digestão. E aí, termina, por consequência, tem uma piora desse, desse sintoma da azia também.
1: Uhum. O, o, doutora Carolina Reis, pelo que a senhora está falando, cada caso é um caso, depende da situação, do comprometimento, se descambou ou não para uma questão aí é, do refluxo, é, mas existem casos que quando você vai é, analisar, verificar, já tem... É, um estado já avançado E aí o tratamento pode ser mais demorado Existe até intervenção cirúrgica Em alguns aspectos existe.
0: ou não? É, existe, existem alguns casos São poucos, mas que a gente precisa Da, da intervenção cirúrgica Então paciente que assim, não melhora com a medicação Foi feita, permanece com sintoma Ou até aquele paciente Que ele não consegue fazer a medicação Prescrita por intolerância Por alguma contraindicação A gente teria que passar para esse outro estágio Mas são casos raros não é o mais comum, não
1: eu sou aqui acompanhando até o chat, tem muita gente participando e até tem gente que pode fazer pergunta, pode Janaína Cordeiro é, é, tá participando aqui com a gente, ela quer saber se a água com limão em jejum é logo cedinho é, isso é saudável ou não é? porque tem muita gente que diz que sente azia em virtude disso, é, doutora a, a resposta é com a senhora
0: é, tem alguns pacientes que eles vão sentir realmente azia porque é um alimento mais cítrico. Então, eles vão referir esse sintoma e aí, nesses casos, é melhor que a gente evite. Uhum.
1: Ô, 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 doutora Carolina, outro detalhe também. Tem muita gente que confunde azia é, com outro sintoma em virtude do espaçamento de uma alimentação e outra. Deixa eu ser mais é, objetivo, mais claro. Tem gente que toma café pela manhã e passa boa parte do dia com atividade, não faz um lanche, passa do horário do almoço. Isso pode ocasionar também essa confusão do que é azia com outra é, sensação?
0: É, às vezes o que acontece, a pessoa ela passa muito tempo sem comer. Então, entre uma refeição e outra muito grande, o um espaçamento. E aí, quando vai se alimentar, a quantidade de alimento é muito maior. E aí... Quanto mais você enche aquela cavidade ali, é, é, gástrica do estômago, eu favoreço esse retorno do alimento, eu favoreço a azia, então o paciente tem isso. Então o ideal é que de fato você consiga, paciente que já tem essa propensão, né, consiga fazer refeições menos espaçadas, então mais frequentes durante o dia, com a quantidade menor.
1: Entendi. É, é, doutora, é, chega pessoas a ser socorrida é, é, por conta, talvez não da azia, mas é, já com é, é, a situação é, do refluxo, é, existem casos ou não? Eu estou sendo extremista aí.
0: Não existe, existem alguns casos que as dores são realmente assim, refratárias, são dores que assim, elas não melhoram com as medicações, às vezes a pessoa já toma em casa né, alguma medicação que tem ali, ela não melhora são dores intensas que precisa de fato uma medicação venosa para a gente ter esse alívio do sintoma.
1: Uhum. Até porque, me permita é, interrompê-la, é, tem pessoas que têm outros comprometimentos, outras doenças correlacionadas. Então Isso. a azia né, e o refluxo agrava determinados casos. É um pouco disso.
0: Isso, né? sim, uhum. com certeza.
1: Então é importante ter esse cuidado. Bem. É, o assunto de hoje do canal Saúde, como controlar a azia, lembrando que você pode se inscrever no nosso canal Folha de Pernambuco no YouTube, é, ative lá o sininho né, para receber as notificações, dê o like também e o joinha para que você possa é, contribuir aqui com o nosso conteúdo caso você esteja gostando. Faça também o seu comentário, sua crítica, dê sugestão para que outros temas correlacionados com a saúde a gente possa estar abordando aqui. No canal Saúde. Nossa convidada de hoje, Carolina Reis, ela é clínica geral e é patologista do hospital Jaime da Fonte. Doutora Carolina, sintetizando como controlar de fato a azia.
0: Para controlar a azia, inicialmente a gente vai observar o que é que a gente está fazendo no dia a dia. Então, o que é que a gente está comendo, quais são os nossos hábitos de saúde. Então, estou fazendo alimentação rica em gordura, rica em fritura, estou é, exagerando na quantidade de comida no prato. É, algo que eu até nem falei inicialmente. É, é importante a gente se alimenta, não deitar logo após a refeição. Então, a gente esperar pelo menos umas duas horas para que a gente não espere um pouco mais em pé, para que essa comida não retorne. E outros hábitos como é, ingestão de álcool, tabagismo observar, estou acima do peso, é importante perder peso para melhorar esse sintoma. E aí, quando todas essas medicações, todas as medidas, elas são realizadas, o paciente persiste com o sintoma, é importante procurar uma avaliação médica para que seja feita uma investigação melhor, mais profunda. Às vezes, não é só um sintoma simples decorrente de uma alimentação inadequada, às vezes a gente tem uma outra doença por trás, que precisa, que merece ser investigada, que precisa ser tratada prontamente.
1: Dentre elas o refluxo, não é isso? Dentre elas o refluxo, é o mais comum. Uhum. É, uma boa alimentação, cuidados, pode evitar justamente a questão da
0: azia, cortar a gordura. É um bom caminho, doutora? É, é importantíssimo. Na verdade, é o primeiro caminho que a gente tem que fazer.
1: Perfeito. Doutora Carolina Reis, onde encontrá-la? Nas redes sociais ou telefone da clínica? Fique à vontade.
0: É, eu, meu consultório é do canal Unipato, aqui no Jaime da Fonte, e aí nós estamos aqui na equipe, e pode nos procurar para a gente fazer uma avaliação melhor, é seu caso.
1: Ok, então o Hospital Jaime da Fonte. Doutora Carolina Reis, muito obrigado pela sua participação, um abraço.
0: Obrigada também, boa tarde, pessoal.
1: Valeu. Tá aí a participação da doutora Carolina Reis, participando do nosso Canal Saúde de hoje, que fica por aqui.
0: Podcast Folha PE.
1: Canal Saúde. Apoio Hospital Jaime da Fonte, genuinamente pernambucano.